0: Herzlich willkommen bei fit for finanzen deinem Podcast als Anleger, als Trader, als finanzinteressierter Mensch. Ganz ungegendert möchte ich das hier in den Äther rufen und heute geht es um ein sehr spannendes Thema oder einen sehr spannenden Ausspruch, der da heißt, dein Geld, deine Verantwortung. Das klingt so ein bisschen wie ein Leitspruch, den man sich aufs T-Shirt vielleicht äh, druckt oder, aber auch wie ein YouTube-Kanal und den YouTuber, der da dahinter steckt, den Sven, den habe ich heute hier zu Gast und bringe ihn auch gleich mal bildlich hervor. Hallo Sven.
1: Hallo Andreas, ich freue mich total, heute bei dir sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir kennen uns ja auch schon einige Monate, wenn nicht Jahre, aber Jahre eher passiv, weil ich ab und zu mal bei dir reingeschaut habe, deinen YouTube-Kanal, den gibt es ja schon seit 2019. Ich habe die Monate mal hochgerechnet, jetzt ist fast der 30. Monat. Und du hast schon knapp 2000 Follower, also da läuft es richtig gut, oder?
1: Ja, es ist schon Wahnsinn, ne? was man, äh, wenn man überlegt, wo man anfängt und sagt einfach, hey, äh, ich denke, ich habe was zu erzählen in dem Bereich und ich möchte mit anderen Leuten teilen, was man selbst so macht und wie sich sowas entwickelt. Also ich finde das äh, Wahnsinn, wenn man sich das immer bildlich vorstellt, wie viele Menschen das ja eigentlich sind, ähm, dann flasht mich das auch immer wieder.
0: Ja, Ich bin auch das ein oder andere Mal Samstag früh schon aufgestanden, um quasi in einer Live-Session teilzunehmen. <lacht> Ganz legendär auch, wenn du zum Beispiel über Zoo Plus berichtest und ob dein Hund Luna dann das Futter mehr mag als das andere. Also da kommen auch wirklich authentische Berichte mit zum Tragen.
1: So, so ist es und ja, also wie du gesagt hast, Early Bird Livestream Samstagmorgen 7.45 Uhr, ähm, würde man immer denken, das ist ja Wahnsinn, wer guckt sich das an, ähm, aber äh, man muss sagen... <lacht> Zum einen du, ich bin ja auch aktiv und es gibt wahnsinnig viele Leute, die auch schon am Samstagmorgen irgendwie gerade dabei sind, haben wir öfters irgendwie durch die Bude rennen, schon mal wischen ähm, oder irgendwie das Frühstück für die Family vorbereiten und sich das dann ähm, nebenher passiv oder eben auch aktiv anschauen. Also erfreut sich wirklich großer Beliebtheit und macht mir auch immer äh, sehr, sehr viel Spaß und finde, ist ein super Start gemeinsam mit der Community dann ins
0: Wochenende. Ja, finde ich auch super. Die anderen Tage davor streame ich ja schon um diese Uhrzeit, also für mich keine Umstellung von der Zeit her, einfach nur immer zur selben Zeit aufstehen. Das ist auch ein Rhythmus, da kommt man ganz gut klar, auch durchs Leben. Finde ich insgesamt vielleicht noch die logische Frage, bevor wir in so ein paar persönliche Sachen eintauchen, was hat denn dein Interesse an dem Thema Finanzen geweckt? Du bist ja nicht bei YouTube gestattet mit Null, oder?
1: Nee, das stimmt. Ich habe 2017 angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, Aktien waren für mich schon mal interessant, als ich so 16 Jahre alt war. Da gab es dann damals ein Börsenspiel und das fand ich super interessant. Und Dann habe ich das Thema aus den Augen verloren, weil meine Eltern zum Beispiel auch gar nichts mit dem Thema Aktien, ETFs oder sonstigen zu tun hatten. Und ähm, nach meiner abgeschlossenen Ausbildung habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, du kriegst jetzt deutlich mehr Geld natürlich ähm, als vorher. Was machst du denn damit? Und dann habe ich mich aktiv angefangen, in Facebook-Gruppen anzumelden, YouTube-Videos anzuschauen und dann 2017 auch irgendwann mal entschieden, wirklich loszulegen und ähm, so bin ich zu dem Thema dann gekommen.
0: Und auch die erste Aktie gekauft, welche war denn das?
1: Tatsächlich gab es nicht diese eine erste Aktie, sondern ähm, ich habe angefangen mit drei ETFs. Ja? Ich habe einmal einen MSCI World ETF gehabt, ähm, Dow Jones ETF und den DAX ETF. Ja, DAX kennt man ja, habe ich jetzt heute zum Beispiel nicht mehr bei mir im Portfolio, den MSCI World und den ähm, Dow Jones ETF habe ich weiterhin drin und dann war es ein Potpourri, ne? es gibt ja die tollen Aktiensparpläne, da bin ich persönlich ein sehr, sehr großer Fan von und da waren es verschiedene Unternehmen, wie zum Beispiel eine Unilever, eine Microsoft, eine Apple, ähm, also als echte Aktien, die ich dann äh, als Bruchstücke ähm, tatsächlich auch äh, gekauft
0: habe, ja. Und das heißt also, du hast dir alles selber beigebracht, über das du jetzt berichtest oder gab es so eine Art Mentor oder Coach, eine bestimmte Person in deinem Leben, an die du immer wieder mit Fragen rantreten konntest?
1: Tatsächlich gar nicht. Also ich habe mir das alles komplett selbst beigebracht und ähm, da kann ich auch nur jeden ermutigen, das Internet bietet heutzutage einfach so viele Möglichkeiten, sei es ne, über einen Podcast wie jetzt bei dir, ja über YouTube, ähm, es gibt andere Möglichkeiten, Facebook-Gruppen ähm, und was ich auch sehr positiv finde, mittlerweile öffnen sich auch immer mehr Menschen, im privaten Bereich darüber zu reden. Das ist natürlich jetzt noch nicht so wie jetzt vielleicht in Amerika. ja. Aber ich habe auch festgestellt, wenn man das an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt, dass die Leute auch auf einen zukommen. Und dann kommt man eben so ein bisschen ins Gespräch. Und für mich war das auch damals ähm, ne, auch ein Fakt, warum ich den YouTube-Kanal eröffnen wollte. Zum einen äh, für mich so eine Historie zu haben, sodass jeder verfolgen kann, okay, ähm, so hat er es gemacht und er hat genug Fehler auf dem Weg gemacht, aber trotzdem ähm, hast du es auf dem Weg irgendwann mal vielleicht zu einem signifikanten Vermögen geschafft, was man dann eben nachvollziehen kann, ja. Ähm, und äh, ich freue mich auch immer total über E-Mails, äh, über Direktnachrichten bei Instagram oder auf anderen Plattformen, wenn mich jemand fragt, sodass ich auch jetzt etwas von dem Wissen, das ich mir mittlerweile angeeignet habe, weitergeben kann. Aber selbst jemanden bei mir, den ich kontaktiert habe, hatte ich tatsächlich nicht.
0: Das ist auch interessant. Also vielleicht ein bisschen meiner Story vom Aufbau her. Ich hatte auch niemanden, weil es damals, als ich begonnen hatte, Ende der 90er Jahre, auch nicht mal Bücher gab. Also das, was hier mhm. im Bücherregal steht, das, das gab es damals gar nicht. Auch die Börsenforen waren erst geboren. Wall Street Online wurde erst gegründet als Beispiel, als Community an Twitch war noch gar nicht zu denken oder an YouTube. Also insofern musste man Learning by Doing umso erstaunlicher und ehrenwerter finde ich, dass du dein Wissen hier weitergibst und das Ganze öffentlich machst. Ich wollte eigentlich jetzt als Übergang zum Fachteil fragen, Aktien oder ETFs. Du hast es aber schon beantwortet. Also du hast mit ETFs <lacht> begonnen, hast auch Aktien, genau. also dein Depot ist grunddurchgängig gemischt, richtig?
1: So ist es, ja. Also ich habe die die ETFs angefangen weil das ist ja was man immer so liest ne so fang mal mit ETFs an so und ich dachte hey macht irgendwie total Sinn du bist mit einem Produkt direkt diversifiziert so und habe ich dann drei Sachen irgendwie ausgewählt mit denen ich mich dann auch direkt identifizieren konnte ähm, und habe mich aber dann weiterhin damit beschäftigt und dachte irgendwann hey wie cool ist es doch eigentlich eine direkte Beteiligung an einem Unternehmen zu haben. So und ähm, Dementsprechend habe ich die beiden ähm, ETFs, die ich auch heute noch weiterhin bespare mit einer kleinen Summe, wo ich sage, okay, das ist mein Fundament und das läuft weiterhin so mit und habe mich aber eben dazu entschieden, vor allem über Aktiensparpläne dann bei verschiedenen Positionen ähm, ja Stück für Stück ähm, Anteile dann zu kaufen.
0: Ist das nicht auch mehr Aufwand, wenn man sich dann ganz viele Aktien ähm, anschaut und auch streamt, wie die sich entwickeln, anstatt vielleicht zwei oder drei ETFs zu besitzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist deutlich mehr Aufwand. Und da muss man sich dann auch selbst immer die Frage stellen, was möchte ich? Und ich glaube für, wenn man jetzt mal in Deutschland bleibt, für 90 Prozent der Deutschen ist es vermutlich das Beste, ein ETF zu nehmen, weil die meisten Leute auch nicht so viel Passion vielleicht für das Thema entwickeln. ja Und alleine durch den, den YouTube-Kanal zum Beispiel ist es so, dass ich mich fast tagtäglich mit Unternehmen auseinandersetze, weil so meine eigene Neugierde ist. Und wenn Quartalszahlen rauskommen, ist es nicht für mich, Ach, da musst du jetzt mal reingucken, sondern ich denke mir, hey, ich will auf jeden Fall wissen, was ist da letztes Quartal passiert ne? und wir hatten jetzt das Glück, ähm, gestern, ja, äh, wenn man sich mal Microsoft und Apple äh, Zahlen anschaut, das waren ja oder sind ähm, meine beiden größten Unternehmen äh, in meinem Portfolio, also, da macht das natürlich Spaß, wenn man, wenn man solche Zahlen dann äh, sich auch anschauen kann und, und wie toll sich das äh, Unternehmen dann jeweils auch entwickelt. gibt natürlich auch andere Beispiele, es, ist, äh, es sind ja im echten Leben, da gibt es nicht nur positive Stories, und da gibt es natürlich auch schlechte und negative Stories. Das gehört aber auch mit dazu und das gehört auch eben zu einer Anlegerkarriere ähm, aus meiner Perspektive mit dazu. Man macht nicht immer alles richtig. Ähm, das Wichtige ist, aus den Dingen einfach zu lernen und das nächste Mal anders zu machen.
0: Wenn du mehrere Aktien-ETFs im Portfolio hast, ab wann verliert man denn so ungefähr den Überblick? Ich kann mir vorstellen, dass auch wenn man das nicht hauptberuflich macht, die Zeit begrenzt ist und dann vielleicht abends nochmal durch so eine Watchlist durchzuswipen eine halbe Stunde... Da hat man auch nicht jeden Tag Lust drauf.
1: Das stimmt. Ich würde mich auch begrenzen. Also ich habe jetzt aktuell 45 Titel inklusive der ETFs mit im Portfolio und das reicht mir. Also ich bin jetzt auch nicht aktiv dabei zu schauen, ja, was kannst du noch alles machen. Es gibt viele Unternehmen, die ich auch spannend finde, ähm, aber das ist jetzt aktuell der Cut, wo ich sage, okay, äh, das reicht mir, die sind natürlich auch nicht alle gleich groß. ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel am Anfang des Jahres drei neue ETF-Spar, etf äh, nicht ETF, ähm, Aktiensparpläne eröffnet ähm, mit jeweils 25 Euro, kann man sich jetzt ausrechnen, da ist jetzt auch noch nicht so viel Geld drin, ja. Und ähm, ich schaue dann schon auch, okay, ähm, je nachdem, wie stark die Gewichtung des Unternehmens in meinem Portfolio ist, wie intensiv ich mich da jetzt drum kümmern muss. ja Und wenn ich mich jetzt erst kurzfristig sehr intensiv mit einem Unternehmen auseinandergesetzt habe, ähm, sehe ich persönlich, muss jeder für sich selbst entscheiden, nicht die Notwendigkeit, äh, mich alle zwei Wochen intensiv nochmal über das Unternehmen zu informieren. Weil wenn es News gibt, kriegst du es in der Regel äh, durch die verschiedenen Kanäle, über die man sich informiert, Bekommt man es eigentlich mit, wenn es dort fundamentale Veränderungen gibt? Und man kann ja sowieso nicht vor dem allgemeinen Markt, sage ich jetzt mal, handeln. Ja, wenn man überlegt, äh, Zeiten des Internets, da hast du keinen Informationsvorsprung, sondern die Information ist da und ist allen direkt zugänglich. Ähm, von daher muss man dann äh, eine gewisse Entscheidung ähm, auch einfach treffen. Ich kenne aber auch viele Portfolios, die 100 Titel haben oder mehr als 100 Titel, das wäre jetzt für mich persönlich ähm, aus, aus den genannten Gründen nichts, weil man sich ja trotzdem regelmäßig informieren möchte. Ähm, gibt da aber auch unterschiedlichste Ansätze und für mich ist es immer so, dass ich sage, jeder muss sich damit wohlfühlen. Ja? Deswegen ja auch so der Name von dem Kanal, dein Geld, deine Verantwortung. Du musst selbst schauen, ja, was du mit dem Geld machst und ob das für dich in Ordnung ist. Und wenn du sagst, Du, du willst ähm, zwei Positionen, machen 50 Prozent deines Portfolios aus und den Rest teile ich auf auf 20 andere Titel, ähm, dann kann man das jetzt natürlich als Klumpenrisiko sehen. Wenn jemand anderes aber sagt, ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen, weil ich mir davon eine überproportionale Rendite erhoffe, dann ist es am Ende deine Entscheidung, weil es deine Kohle ist. Ja? Mhm. Und ähm, so, so gehe ich an das Thema ran. Deswegen gibt es für mich kein Richtig und kein Falsch, sondern jeder hat seine eigenen finanziellen Ziele, seinen eigenen finanziellen Background, ja. Und nicht jeder möchte mit, also doch vielleicht schon mit 45 in der Hängematte irgendwo liegen, ja. Aber äh, trotzdem ist es ja unterschiedlich, ob jemand sagt, ich möchte eine Kleinigkeit für die Altersvorsorge machen oder jemand sagt, ich will auf jeden Fall deutlich früher als die gesetzliche Rente vielleicht in Rente gehen können und das Kapital da nutzen. Und jeder hat auch andere Möglichkeiten, was die Anlagesummen betrifft. Ja, Der eine schafft es vielleicht 50 Euro im Monat zu sparen und das ist viel Geld. Und jemand anderes sagt, ich schaffe es vielleicht 500 oder 1000 Euro im Monat zu sparen. Und dann ähm, hat man eben auch ganz andere Möglichkeiten und geht vielleicht auch ein bisschen anders an das Thema rein.
0: Du hast jetzt schon Einzeltitel erwähnt, eine Apple und eine Microsoft, die auf Allzeithoch übrigens notieren. Beide Unternehmen über zwei Billionen Dollar wert, also Wahnsinn, wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Kommt man dann in diese Gedankenschleife zu sagen, ja, die anderen 43 Titel hätte ich gar nicht gebraucht. Ich konzentriere jetzt mein ganzes Kapital auf diese zwei Werte, weil es so gut läuft?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, tatsächlich nicht, nee. Weil, also ich muss sagen, ähm, fairerweise, mein Portfolio ist jetzt nicht das absoluteste Überfliegerportfolio. Ja, also ich bin sehr vergleichbar immer mit dem MSCI World unterwegs. Aber ich habe eine deutlich niedrigere Volatilität durch die äh, verschiedenen Unternehmen. Und ich bin jemand, ähm, in meiner Familie war ich die erste Person, die sich überhaupt mal aktiv mit Aktien auseinandergesetzt hat. ja Und dann ist, wenn man das Wort Aktien hört, ist es schon, oh mein Gott, ähm, das ist ja super offensiv, was der da macht. ja Und innerhalb der Aktien gibt es ja auch die Möglichkeit, offensiver oder etwas defensiver unterwegs zu sein. Und ich bin da tendenziell eher der etwas defensivere Anleger. Von daher... Ähm, bin ich da auch mit den anderen Unternehmen äh, sehr, sehr zufrieden, die vielleicht nicht so eine starke Performance, also da hatte ich wirklich Glück, ja, und jeden Monat ähm, mit dementsprechend äh, meine Aktiensparpläne da durchlaufen lassen, wirklich eine phänomenale Performance bei den Aktien gehabt. Aber es gibt auch andere Unternehmen, äh, wie zum Beispiel eine Fresenius, die ich jetzt auch ähm, seit, Ende 2017 in einem Aktiensparplan drin hat und die es sich leider überhaupt nicht gut entwickelt hat und jetzt zuletzt langsam wieder an Fahrt gewinnt und auch da ähm, gibt es dann immer Phasen bei Unternehmen, da läuft es vielleicht, ähm, selbst wenn es fundamental gar nicht so schlecht läuft, ähm, eben was den Aktienkurs betrifft, vielleicht nicht ganz so ähm, ordentlich. Aber deswegen finde ich, wenn ich mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt habe und davon überzeugt bin, ähm, dann bleibt das auf jeden Fall unabhängig davon, was der Aktienkurs macht in meinem Portfolio. Und wenn ich nicht überzeugt äh, mehr bin, weil sich irgendetwas wirklich verändert hat, und ich sage, okay, das passt so nicht mehr zu mir und ich fühle mich damit nicht mehr wohl, das passt nicht zu meiner Strategie, dann ist es mir auch egal, ob das Unternehmen plus 100 Prozent in meinem Portfolio steht oder minus 70 Prozent, sondern ich treffe dann eine, sagen wir mal eine Stichtagentscheidung, ja, und dann fliegt das raus, wenn das nicht
0: mehr passt. Das ist konsequent. Da gehst du also nicht danach vor, ob das Unternehmen jetzt 20 oder 30 Prozent verloren hat und cuttest dann ähm, die Aktie raus, sondern du sagst, wenn es nicht mehr zu dir passt, gehst du raus
1: wenn ich mich nicht mehr damit wohlfühle, ja. Mhm. Und das kann aus unterschiedlichsten Gründen zum Beispiel sein. Aktuell finde ich super interessant, ähm, weil die, die China-Aktien sind ja wieder ein bisschen äh, unter die Räder gekommen. Für mich etwas, ähm, was ich direkt am Anfang für mich entschieden hatte, eigentlich will ich nicht in China investieren mhm. und wenn ich investiere, über einen ETF. So, und dann habe ich mich ähm, letztes Jahr irgendwann durchgerungen und gesagt, hey, ähm, machst du einen ETF, damit fühle ich mich wohl und ähm, es gibt gewisse Risiken, es gibt gewisse Chancen, ja, und es gibt viele Leute, die ähm, dann auch gesagt haben, naja, natürlich, du musst direkt in China investieren. Und das sind die Leute, die jetzt rumrennen und dann sagen, ähm, wie kann man denn nur direkt in China-Aktien investieren? Ja, dieses, ich finde immer, man muss versuchen, irgendwie konsequent zu sein in dem, was man macht und sich genau vorüberlegen, überlegen, was kann denn im schlimmsten Szenario eigentlich passieren? Und bin ich danach immer noch davon überzeugt und was haben denn vielleicht so politische ähm, Auswirkungen eben für Konsequenzen auf Unternehmen, aber dass so etwas passieren kann und dass das Risiko besteht, war ja eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt, wo man sich für ein Invest entschieden hat, ähm, im Prinzip ja klar ähm, und da muss man das eben auch, ich finde immer, bewusste Entscheidungen sind wichtig, ja und nur wenn ich bewusst entscheide, weiß ich auch genau, worauf ich mich einlasse. ja Und wenn ich das weiß, gibt es auch keine negative Überraschung, sondern war das natürlich ein Szenario, das man im Hinterkopf haben muss, was eben passieren kann und deshalb habe ich mich eben hauptsächlich dazu entschieden, ähm, über, einen, über einen ETF zum Beispiel in China dann äh, mit beteiligt zu sein.
0: Gab es auch schon mal so einen Vorfall wie zum Beispiel in der Wirecard, wo man überzeugt ist und dann binnen von Tagen Vielleicht ist man dann auch noch im Urlaub, bekommt es dann über die Presse mit. Ist die Aktie nichts mehr wert?
1: Das hatte ich so noch nicht. Ich hatte aber einen Fall, ich weiß nicht, ob dir die Aktie was sagt, EPR Properties. Ähm, das ist ein Read aus ähm, Amerika und die sind hauptsächlich im Bereich der Kinos äh, unterwegs. Das heißt, sie stellen zum Beispiel für AMC, AMC ist der größte Kunde von EPR Properties, äh, die, die Kinos praktisch zur Verfügung und ähm, das war so ähm, im Corona-Crash etwas, äh, wo ich mich irgendwann nicht mehr damit wohlgefühlt habe. Äh, nicht, weil ich gedacht habe, dass EPR-Properties das nicht vielleicht irgendwie doch am Ende überlebt und die hatten genug Kapitalreserven und so weiter. Ich habe mir aber irgendwann Gedanken gemacht, was macht denn eigentlich... Der größte Mieter, ja, und ähm, dann hast du natürlich schon ein immenses äh, Risiko, dass äh, AMC ne, äh, war ja dann durchaus durch Wall Street Bets und so weiter äh, dann auch nochmal bekannter in der Presse äh, mhm. und haben es jetzt natürlich auch deswegen geschafft, sich erfolgreich immer wieder neues Kapital zu besorgen. Das ist der einzige Grund, warum die heute aus meiner Sicht auch noch äh, leben, ja, und äh, dementsprechend ist das für EPR Properties äh, am Ende jetzt auch sehr, sehr souverän ausgegangen. Sie haben jetzt auch wieder erwähnt, äh, dass es wieder eine eine Dividende gibt, aber da gab es einen Moment für mich, wo ich damals entschieden habe, da war die Aktie, glaube ich, bei mir im Portfolio minus 40%, Prozent, ähm, dass ich mich damit nicht mehr wohlfühle, nachdem ich mir dann auch nochmal die aktuelle ähm, Struktur bei AMC angeschaut habe und da einfach ein großes Risiko für mich gesehen habe und mich nicht mehr wohl damit gefühlt habe. Äh, Im Nachhinein Hätte ich sie liegen gelassen, wäre ich jetzt deutlich besser irgendwie wieder rausgekommen aus der ganzen Sache. Aber ähm, habe mich dafür entschieden, ähm, Visa und oder aus dem Verkauf habe ich Visa und Johnson Johnson Aktien gekauft. Und damit habe ich mich dann wieder deutlich wohler gefühlt und ähm, würde das aber rückblickend, genauso wiedermachen. wieder machen. Ja, das ist vielleicht nicht immer rational die beste Entscheidung. Ähm, an der Börse geht es ja auch immer sehr viel um, um Psychologie und wenn ich dann nachts um drei irgendwie aufwache und das Gefühl habe, ah, was machst du jetzt und so, dann, da, da bin ich nicht der Typ für ähm, und das ist der Moment, wo ich dann sage, okay, das, das passt dann so nicht mehr.
0: Jetzt wissen wir zumindest, wie du rausgehst oder wann du rausgehst, an welchen Punkten, aber wie wählst du die Aktien aus? Das ist auch noch mal eine interessante Frage, so ähnlich wie vielleicht Warren Buffett, der in seinem Umfeld sagt oder sagte, ich trinke eine Coca-Cola, ich gehe zu McDonalds, kaufe ich genau die Aktien. Also bei Zoo Plus kann ich mir das ja gut erklären, aber bei der Aktie, die du eben genannt hast, auf die wäre ich nie gekommen. Ich habe verschiedenste
1: Informationsquellen äh, und ähm, man liest sich man liest sich ja auch relativ viel durch. Also ich bin auch viel in, in Facebook-Gruppen unterwegs oder ähm, nehme mir auch einfach mal die Zeit an, einem Samstagnachmittag zu googeln, ähm, Aktien wie ABCDE. Und dann gibt es meistens irgendwie äh, ganz viele Listen, wo man sich dann einfach mal durchklicken kann. Ähm, und es gab auch ein, zwei andere Menschen äh, in meinem Umfeld, die dort investiert haben. Und dementsprechend hatte ich mich damit dann näher auseinandergesetzt. Ja.
0: Okay, klingt gut. Jetzt haben wir ganz viele Aktien schon in deinem Portfolio, was man übrigens auch öffentlich einsehen kann. Du bringst ja da immer die entsprechenden Reportings spätestens am Ende des Monats hier zu Tage in die Kanäle. Wie wertet man denn Gewichtung und solche Sachen aus? Da gibt es doch bestimmt Tools.
1: Ja. Also Tools, in die ich das einfliege, oder meinst du Tools, die ja, für mich.
0: Diese Kuchendiagramme und, und, und. Also ich habe da die wildesten <lacht> und schönsten Sachen gesehen.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ich selbst nutze zwei, zwei Sachen. Einmal ist Portfolio Performance. Ja, das ist völlig kostenfrei, finde ich unfassbar stark, also das nutze ich auch, seitdem ich mich damit äh, beschäftige und jetzt relativ neu am Markt, ähm, die App heißt GetQuin, da gibt es auch eine Desktop-Variante, ähm, aber auch eben eine, eine Mobile-Variante, das gibt es bei Portfolio Performance leider nicht, ja, dementsprechend ähm, gibt es da die Möglichkeit, oder wie ich es mache, ist, ähm, ich Pflege das bei Portfolio Performance einmal ein, ziehe mir dann die PDF und lade das dann bei GetQuinn hoch und ähm, da hat man sogar die Möglichkeit, mein Profil, es ist zwar indexiert, ähm, mhm. aber da kann man mein Profil zum Beispiel auch nachverfolgen auch sehen, wie sich denn ähm, meine Unternehmen jetzt ohne absolute Werte zu sehen, weil das kann man dort nicht teilen, ähm, kann man sehen, wie sich die einzelnen Unternehmen entwickeln, was ich auf der Watchlist zum Beispiel habe. Und das finde ich eine coole Möglichkeit, neben den monatlichen Updates, wo man dann natürlich auch die Beträge und alles sieht, was ich da
0: teile. Sehr cool. Wie steht denn das Depot aktuell? Darf man so indiskret sein? Das ist ja fast Monatsende.
1: Ja, warte. Ich habe es offen. Also diesen Monat stehen wir jetzt bei knapp 2,8 Prozent.
0: Sehr gut. Und als gesamte Summe, auch das kann man ja ganz gut greifen, in Bierkästen gerechnet vielleicht?
1: In Bierkästen? Ich kann es
0: <lacht> dir auch Euro so
1: sagen. <lacht> also mein Portfolio steht aktuell, wenn man es jetzt gesamthaft äh, betrachtet, bei 67.000 Euro stehe ich derzeit. Ähm, und die Performance für dieses Jahr ist bei äh, 16 Prozent. Ja.
0: Um das wieder runterzurechnen, nicht auf Bierkästen, sondern auf so ein iPhone 12 Pro Max äh, wären das 50 iPhones ungefähr.
1: Ordentlich. Das ist schon das ist schon einiges ja und äh, das ist auch äh, etwas was ich unfassbar faszinierend finde und wenn man anfängt ich hätte ja niemals im Leben gedacht, dass ich zu dem jetzigen Zeitpunkt dort bin, wo ich wo ich wirklich bin, ja, mhm. weil du fängst mit kleinen Beträgen an, so und ähm, dann merkst du irgendwann, hey cool, ähm, ich finde ich find Dividenden super interessant und verfolge ja hauptsächlich eine Dividendenstrategie und jede Zahlung, sei es zwei Cent oder 50 Euro, ähm, die motivieren mich unfassbar, ja, wenn man abends auf der Couch sitzt nach einem langen Arbeitstag und guckt da drauf und denkt sich, cool, äh, da kamen noch mal ein paar Cent irgendwie rein, äh, dann, dann motiviert mich das einfach und dementsprechend ähm, habe ich, auch immer mehr Kapital allokieren können, muss man auch fairerweise sagen, ich habe äh, in der Zeit mich beruflich auch nochmal stark weiterentwickeln können und habe dann aber meine Lebenshaltungskosten nicht im gleichen Maße angepasst. Und dann wird das Gap, das man da investieren kann, natürlich immer größer und habe mir ja auch für dieses Jahr jetzt vorgenommen, 20.000 Euro zu investieren, was ja auch äh, eine unfassbare Summe ist, wenn man anfängt damit und irgendwie 100 Euro investiert. Das, das, ist, das sind Welten irgendwie, was da innerhalb dieser wenigen Jahre jetzt ähm, passiert ist und äh, bin da bin da echt ähm, ja sehr, sehr glücklich drüber und ähm, bin gespannt. Wird wahrscheinlich noch ein Jährchen, vielleicht ein bisschen länger dauern, je nachdem, was der Aktienmarkt macht, bis die ersten 100.000 Euro dann irgendwie fallen ähm, und das dann, äh, das war mir immer so wichtig, gibt es ja verschiedenste Rechnungen, ne? wenn du schaffst irgendwie unter deinem, oder mit 30, mit dem 30. Geburtstag 100.000 Euro irgendwie zusammen zu haben, äh, dass es dann da auch für die Altersvorsorge und für die Rente, selbst wenn man nichts mehr einzahlt, ja sehr, sehr ordentlich aussehen dürfte.
0: Das stimmt, bei einer durchschnittlichen Verzinsung, das DAX-Rendite-Dreieck, das zeigt ja 7,8% Prozent pro Jahr an, mhm. mal 100.000 auf die nächsten Jahre hochgerechnet, dann verdoppelt man ja das Kapital alle zehn Jahre und du ja. hast schon gesagt, du bist unter 30, also Respekt, dass du da schon so gut vorgelegt hast und auch viele mitziehst, viele Fans auf YouTube und auch auf äh, TikTok übrigens. Das will ich noch mal kurz einwerfen. Da bist du nämlich auch ähm, zu sehen und da hast du mehr Fans als auf YouTube. Ist das denn bei noch jüngerem Zielpublikum on Vogue, die Geldanlage?
1: Momentan schon. Ähm, es ist aber super wichtig und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, viel auf TikTok zu machen. Ähm, da gibt es schon auch viele Menschen, die aus meiner Sicht muss dann jeder für sich selbst bewerten, vielleicht, vielleicht nicht ganz so seriös sind. Ja, und den Leuten irgendwie für irgendwas versuchen wollen zu verkaufen oder irgendwie so Penny Stock Pump and Dump Geschichten. Ähm, so, das, das finde ich dann ganz gruselig. Aber da hat man natürlich auch die Chance auf TikTok darauf zu reagieren. Ja, mhm. äh, und dann den Leuten auch etwas äh, dabei zu bringen. Ich versuche die Leute einfach mitzunehmen, genauso wie auf YouTube. Ist natürlich anders, weil die Videos deutlich kürzer sind und äh, der Inhalt ist oftmals äh, relativ ähnlich, aber eben dann vielleicht kürzer gefasst oder in drei Videos gefasst oder das muss man sich dann immer so ein bisschen anschauen, aber ähm, ist bei vielen Leuten echt äh, en vogue und wenn man früher immer gesagt hat, TikTok ist vor allem was für ganz, ganz Junge, gibt mhm. mittlerweile auch ähm, ja eine etwas ältere Generation, also ältere Generation klingt jetzt auch so falsch, ne, ja, dann, <lacht> Du weißt, was ich meine. Ja, 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 vielleicht ja. Leute, die nicht 25 bis 30 oder jünger sind, ähm, die auch auf die Plattform äh, kommen, die jetzt sich dann auch zum ersten Mal dazu entschieden haben, ein Video gesehen haben gesagt haben, hey Sven, ähm, super cool und ich fand das mit den Dividenden, das macht total viel Sinn, das finde ich super spannend. Ähm, ich habe jetzt auch mal ein Depot eröffnet und ich habe jetzt angefangen, meinen ersten Aktiensparplan zu eröffnen. Ja. Und wenn man so Leute zu einem Thema führen kann, Finde ich, das, finde ich das total voll, äh, toll, gerade wenn man überlegt, ja, Thema Altersvorsorge, eigentlich muss jeder von uns etwas machen, um im Alter später mal gut auszukommen und dann ist eben die Frage, was, was sind meine finanziellen Ziele und zum Loslegen braucht man das noch nicht. Ja, Aber wenn man dann äh, sich ein paar Tage damit beschäftigt hat, sollte sich jeder überlegen, wie viel Zeit will ich investieren äh, in das gesamte Thema, wie langfristig möchte ich da überhaupt dabei bleiben. Ja, Und ähm, für mich ist es so, gerade jetzt auch in den letzten ein, zwei äh, Monaten, die Aktiensparpläne sind einfach etwas, es nimmt mir so viel Arbeit auch ab, wenn ich mich mal für ein Unternehmen entschieden habe und sich dort eben nichts verändert hat. Ich muss nicht jeden Monat überlegen, kaufe ich A, B oder C, sondern ich habe meine Beträge, die laufen einmal durch, die sind am ersten des Monats oder ein Großteil ist am ersten des Monats dann auch einfach weg. Das Geld habe ich auch nicht auf dem Konto liegen, da komme ich auch nicht auf dumme Gedanken. Es fehlt mir aber auch nicht. Und dementsprechend, geht das geht dann der Monat für Monat, wie es halt im Leben eben so ist. Ne? Man hat ja auch noch andere Prioritäten, ähm, läuft dann einfach so durch und du siehst trotzdem, es wird irgendwie von Zeit zu Zeit mehr. Das fühlt sich, äh, fühlt sich sehr, sehr gut
0: an. Das geht automatisiert, das stimmt. Aber am Ende des Jahres beziehungsweise dann im Mai die Steuererklärung, wenn du ganz viele so kleine Cent-Dividenden hast, dreht dann dein Steuerberater durch oder du persönlich?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Das wird ja auch automatisch hier abgeführt, die Dividenden. Also es kommt auf den Broker drauf an. Und das heißt, das muss man theoretisch auch gar nicht in der Steuererklärung angeben. Ich bin kein Steuerberater. ne? Also das muss man auch dazu sagen. Aber das ist in Deutschland, zumindest auch bei deutschen Brokern, finde ich, sehr, sehr gut gelöst, dass man das eben gerade nicht tun muss. Es gibt aber ein paar ausländische Broker, die dann auch in Deutschland unterwegs sind, wo man das dann selbst auch eintragen muss. Genau. Und ich glaube, das ist da nicht ganz so gut, aber ähm, die Broker befinden sich dann jedenfalls nicht äh, bei mir im, im, also nicht Portfolio, aber die nutze ich eben dann nicht.
0: Sehr interessanter Hinweis. Das wollte ich nochmal rauskitzeln und vielleicht auch noch eine persönliche Story bei mir erzählen, weil du hast ja, diese kleinen TikTok-Jungs, die da teilweise mit Rolex und Lamborghini posten, die nur geburgt sind. Also wir <lacht> hatten bei fit for finanzen mal einen Stream und sind danach zu Erkan und Stefan, die ja auch regelmäßig streamen rein geradet, also quasi mit 120 Personen Mainstream beendet und rüber gewechselt in seinen Kanal. Und er sagt ähm, ähm, Stefan so, wow, was hier los, sind das die Jungs mit die Rolex oder was? Und da dachte ich so, okay, <lacht> und der hat äh, unter Finanzen auch genau diese Vorstellung, aber so ist es nicht. Also ich habe auch keine Rolex und ähm, sehe das auch als, nicht. Du auch nicht, als Beruf und Berufung, so sehe ich das letzten Endes. Die nächste Frage, die auf deinen Aussagen aufbaut, ist ein Ziel haben mit 30. Sagtest du wenn man dann 100.000 zusammengespart hat, dann ist man ja schon ein Stück weit über den Berg und kann der Rente sehr, sehr optimistisch entgegenblicken der eigenen Rente. Hast du da so ein Langfristziel, vielleicht die erste Million oder einen regelmäßigen Betrag, den du dir an Dividenden ausschütten kannst?
1: Also was ich mir mal als Ziel gesetzt habe, ist, dass ich mit 55 spätestens genug Kapital haben möchte, um selbst entscheiden zu können, ob ich einem, sage ich mal, einem standardmäßigen äh, Bürojob weiter nachgehen möchte ähm, oder eben nicht. Ja, weil es spricht ja nichts dagegen, wenn man glücklich ist und Spaß hat, ähm, so sollte es ja idealerweise sein, ja, ähm, dementsprechend auch einfach trotzdem weiterzuarbeiten, aber diese Flexibilität an einem gewissen Zeitpunkt zu haben, zu sagen, ich kann vielleicht auch Stunden reduzieren, wenn ich das möchte. Ja, und einfach ähm, Richtung Rente zumindest, weil wer weiß, wie, ne, das wird sich bis wir in Rente gehen, mhm. äh, durchaus das ein oder andere Mal äh, noch ändern können. Ja, und dann ist es wichtig, äh, unabhängig davon aus meiner Sicht zu sein. Und wenn dann später noch was Gesetzliches, weil irgendetwas Gesetzliches wird es mit Sicherheit geben, das kommt dann noch dazu. Ich habe noch eine Betriebsrente, die kommt dann irgendwann auch noch dazu. Ähm, aber ich bin nicht darauf angewiesen, sondern kann den Zeitpunkt ab einem gewissen Alter flexibel bestimmen, so wie ich dann eben mein Leben auch einfach gestalten möchte. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, ja, ähm jetzt noch äh, noch kein Thema, aber ähm, ich hätte schon auch gerne irgendwann mal Kinder und auch da dann die Flexibilität zu haben und zu sagen, hey, ich habe jetzt vielleicht schon ein gewisses Kapital, ich habe vielleicht gewisse Dividendeneinnahmen und vielleicht ähm, gibt es auch einfach eine Phase in meinem Leben, wo ich dann nicht mehr fünf Tage in die Woche arbeiten möchte, sondern mehr Zeit dafür haben will, ja, mhm. und dann äh, kann man jetzt natürlich sagen, ja, na, dann nutzt du den Zinseszins äh, nicht die, äh, perfekt aus und so weiter, ähm, für mich ist Kapital am Ende des Tages und Geld ein Mittel zum Zweck. Und deswegen muss man sich überlegen, was will ich mit meiner Zeit im Leben anfangen? Und äh, wenn ich dann eben phasenweise die Möglichkeit habe, die ich mir vorher erarbeitet habe, ähm, dann kann man das auch äh, dementsprechend so für sich nutzen, wie man wie man denkt, dass es sinnvoll ist. ja Und äh, am Ende, das letzte Hemd heißt ja so schön, ne? hat ja sowieso keine Taschen. ja Deswegen... <lacht> Mir, mir ist das Thema schon auch sehr, sehr wichtig. Trotzdem muss man äh, immer gucken, dass man das auch für sich nutzt. ja. Und es gibt dann auch immer sag mal, die Extremfälle, wo dann Leute ähm, auf einem Klappstuhl äh, sitzen und irgendwie gar nichts kaufen und immer ähm, keine Aktivitäten nachgehen, um möglichst viel zu sparen. Das ist am Ende des Tages für mich auch nicht zielführend, sondern du willst ja ein, ein schönes, angenehmes Leben haben, aber trotzdem die Sicherheit auch haben, unabhängig, was da passiert im Alter... Ähm auf jeden Fall abgesichert zu sein, vielleicht eine Flexibilität nach vorne eben zu haben und ähm, es geht ja darum, einfach ein, ein schönes, äh, cooles Leben zu haben oder nicht am Ende gesagt zu haben, hey, äh, super, die letzten 40 Jahre ähm, habe ich mir eigentlich nie was gekauft und so, ich hätte doch, doch gerne mal eine Reise gemacht, sondern bist du vielleicht irgendwann krank und kannst es gar nicht mehr machen, ja. Deswegen ist für mich äh, immer wichtig, eine Mischung aus Konsum und Investieren, so dass es sich für einen selber irgendwie gut
0: anfühlt. Mhm. Das Thema Frugalismus, das hattest du ja angesprochen, mit dem sich selber auch genau. sehr, sehr stark zurücknehmen. Das hatten wir übrigens auch mal in einem Podcast und tatsächlich mit dem Lars hatte ich hier einen Interviewpartner, der als Frugalist von den Dividendeneinnahmen mittlerweile leben kann. Und dafür hat er, glaube ich, auch zwölf Jahre oder so, nur in Anführungsstrichen, gebraucht aber sich extrem zurückgenommen, also nur Fahrrad, kein Smartphone und so weiter, kein Fernsehen, kleine Wohnung und so weiter. Das kann man alles machen, muss jeder für sich selber entscheiden, apropos sich selber entscheiden. Du hast ja gesagt, dein Geld, deine Verantwortung, das Depot kann man sich öffentlich ansehen. Kamst du schon mal vielleicht in, auf die Idee, das Ganze etwas umzudrehen, zu sagen, mein Geld, deine Verantwortung und so ein Wikifolio zum Beispiel zu managen, für andere Geld zu managen?
1: Bisher tatsächlich noch gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> liegt vielleicht auch daran, ähm, weil, also natürlich hat man sich eine gewisse Kompetenz ähm, aufgebaut über die letzten Jahre, ich fühle mich aber zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich ausschließlich sehr, sehr wohl, wenn ich selbst für mein Blödsinn, könnte man jetzt sagen, so ein Stück weit verantwortlich bin, ja, mhm. weil wenn ich eine Fehlentscheidung treffe, dann ist es meine Fehlentscheidung und dann ist es mein Geld, ja, mhm. und ähm, in dem Moment, wenn ich für andere Menschen eine Entscheidung treffe, und das war dann eben vielleicht kurzfristig vielleicht auch die falsche Entscheidung, ja, und ähm, je nachdem, was für Konstrukte man dann wählt, ähm, hast du dann vielleicht auch Diskussionen äh, mit mit Menschen, warum hast du denn nicht B gemacht und warum hast du A gewählt und du sagst, na, pass mal auf, lass mal fünf Jahre liegen, dann wird A auf jeden Fall besser performen, so und das sind Dinge, mit denen ich mich tatsächlich aktuell auch gar nicht auseinandersetzen möchte, ähm, aber es steht natürlich jedem frei, sich anzugucken, was ich zu mache und dann eben selber zu entscheiden, möchte man davon etwas übernehmen, möchte man Teile davon übernehmen oder sagt man, Hey, das ist so wie er es macht, gar nichts für mich und das ist auch völlig in Ordnung, weil es gibt einfach verschiedene Wege, ja. Und es müssen ja auch nicht immer nur. Ähm, wir reden ja hauptsächlich äh, über Aktien, ja. Ähm, und es müssen ja auch nicht nur die Aktien sein. Ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem kleinen Bruder ja auch eine Immobilie gekauft. So, das ist ja auch eine Möglichkeit, um ein gewisses Vermögen aufzubauen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, ne, abseits der Börse, abseits von Immobilien, sich da etwas aufzubauen. Ich glaube, man muss das finden, woran man auch ein Interesse hat. Ja? Äh, ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, verschiedene asset so ein Stück weit zumindest zu bedienen, um da auch wieder eine gewisse Diversifikation zu haben. Und dann muss man so ein bisschen seinen Weg einfach finden.
0: Sind denn deine Zuschauer und Fans in der Community eher ähm, passiv, indem sie das, was du sagst, aufnehmen und diskutieren? Oder geben die dir auch Ratschläge und sagen, hey, finde ich nicht in Ordnung, nimm doch mal die Aktie raus, mach doch mal das besser?
1: Das gibt es beides. Also mhm. ich finde auch ähm, sachliche Kritik immer angebracht. Ja, weil niemand ist perfekt und nicht jede Entscheidung, die du triffst, ist richtig. Das ist einfach so ähm, und das gehört auch dazu. Natürlich ähm, hast du das Phänomen, dass wenn Leute auf dich aufmerksam werden und ähm, dich da länger verfolgen, tendenziell ja ein Fan dieser Strategie sind, weil man sucht sich ja oft das ne, und umgibt sich ja oft mit dem, was man selber gut findet. Das muss man ja fairerweise auch immer sagen, ja. Äh, aber trotzdem ähm, gibt es dann schon auch öfters mal ähm, Diskussionen. Wir gucken uns auch zum Beispiel ab und zu Portfolios aus der Community an, wo ich dann auch manchmal ähm, selber auch eher kritisch bin und sage, hey, warum hast du das denn so gemacht und wieso machst du es nicht anders? Und äh, so versuche ich äh, oder lasse ich mich gerne auch challengen und versuche ich mich aber auch selbst zu challengen, ja, und deswegen habe ich lange überlegt, hey, macht das eigentlich Sinn, China so außen vor zu vorzulassen? Ja, könnte man jetzt aktuell sagen, hm, hättest du lieber so gemacht, ne? Also jetzt ein anderes Thema kurzfristig betrachtet. ja. Aber ähm, habe mich dann irgendwann dazu entschieden, habe gesagt, nee, Sven, das ist ein Fehler, das nicht zu machen. So. Und ähm, manchmal braucht man eben auch eine gewisse Zeit und ähm, man entwickelt sich ja selbst als Mensch weiter und so entwickelt sich dann aus meiner Sicht auch das Portfolio immer ein Stück weit. Das ist ja kein starres Konstrukt, und ähm, so muss man das auch ähm, ja handhaben. Und wenn ich jetzt überlege, ne, man kann ja die Videos alle noch angucken, auch von den Anfängen, da war die Tonqualität vielleicht nicht ganz optimal, aber man kann genau sehen, <lacht> auch von der Ton- und Bildqualität was sich dazu so getan hat äh, in, in, den letzten, ähm, ja, in den letzten fast zweieinhalb Jahren ist das ja mittlerweile schon und ähm, kann dann nachvollziehen, wie sich mein Portfolio verändert hat und was ich da alles gemacht habe. Und da wird man auch feststellen, einige Überzeugungen und Ansichten sind noch exakt die gleichen wie an Tag 1. Und bei anderen Dingen ähm, bin ich mittlerweile einer anderen Auffassung, aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Ja, umso mehr man lernt ähm, und dann kriegt man einfach auch eine andere Perspektive auf bestimmte Dinge.
0: In den zweieinhalb Jahren ist dir ja auch mitten rein die Corona-Krise geschlittert, rein aktientechnisch. Ja. Wie hat sich denn das auf dein Depot ausgewirkt? Bist du der eher der hoddle typ der dann dran festgehalten hat an den Positionen oder bist du irgendwann raus und tiefer wieder eingestiegen?
1: Tatsächlich, die einzige Aktie, hatten wir vorhin kurz gehabt, war die EPR-Properties. Alles andere habe ich genauso in meinem Portfolio behalten, habe meine Sparpläne ausgeführt, habe den ein oder anderen ähm, naja, Schnapper kommt drauf an, wie man es sehen möchte, aber zum Beispiel äh, eine pernuri habe ich mir äh, ins Depot geholt und habe wirklich fast äh, den, den Tiefpunkt getroffen gehabt. Natürlich pures Glück, ja, ähm, aber trotzdem, das ist, das macht dann natürlich auch Spaß, wenn man da jetzt dann die Entwicklung mitverfolgt, ja, und habe ansonsten meine Sparpläne ausführen lassen, auch da habe ich letztens auch mal wieder reingeschaut, um mich, äh, das ist auch echt ganz cool für einen selbst, äh, diese Vibes, nenne ich jetzt mal, nochmal aufzunehmen, ich habe damals auch als mein Portfolio, ich glaube 30 Prozent oder so dann abgesackt war, eben im Höchstpunkt irgendwie von meinem damaligen Hoch bis zu meinem Tief, ähm, und hatte da einen Livestream zugemacht und war auch da relativ entspannt. ja Und ähm, so, so soll es auch sein. Und so ist es für mich persönlich ähm, der richtige Weg. ja Und natürlich, es wird immer Herausforderungen geben, es wird immer Krisen geben. Und wenn man sich historisch mal anguckt, die letzten 40 Jahre hätte es auch jedes Jahr einen Grund gegeben, warum man überhaupt nicht investieren sollte. Ja, und wenn man sich aber mal die Aktienrenditen äh, anschaut von den verschiedenen Indizes, dann wäre es eigentlich ein Fehler gewesen, jedes Jahr nicht zu investieren ja? und äh, dementsprechend muss man, muss man das einfach äh, so sehen und ich plane ja oder mein Ziel ist es eigentlich, keine Aktie irgendwann mal verkaufen zu müssen und deswegen setze ich so sehr auch auf Dividenden, weil ich dann sage, okay, es gibt irgendwann einen Punkt, dann will ich die Dividende vielleicht nicht mehr reinvestieren, sondern nutze sie eben für einen Urlaub oder für irgendwelche anderen Themen und Dinge. In dem Moment, wo ich jetzt ja, kann sich ja auch zukünftig äh, verändern, direkt in der Alphabet zum Beispiel investiert bin, muss ich ja eine ganze Aktie kaufen, um das Geld zu bekommen. So Und äh, bei den Dividenden habe ich eben die Möglichkeit, immer kleinere Beträge äh, da abzuziehen und muss niemals eine aktive Kaufentscheidung, äh, bzw. Verkaufentscheidung, äh, gegen eine Aktie, könnte man jetzt sagen, irgendwie wählen, weil ich gerade ähm, etwas Cash haben möchte, Ja gerade wenn es später ist und dann fängt es an, okay, machst du dann einen Entnahmeplan, vielleicht vielleicht, wie sieht sowas aus, Wen nimmst du als erstes raus, ja, und dann hast du auf einmal eine Aktie rausgenommen, die sich danach vielleicht unfassbar stark entwickelt, ähm, hast eine andere drinne behalten, die sich dann schlechter entwickelt hat, das sind ja viele Dinge, die sind jetzt heute noch nicht relevant, aber später irgendwann mal und ähm, im Idealfall muss ich diese Entscheidung einfach niemals treffen, weil ich eben durch die Dividenden diesen Cashflow eben habe und wenn ich überzeugt bin, ähm, würde ich gerne die, die Aktien, hey, Klingt jetzt so drastisch, aber bis in die Unendlichkeit irgendwie halten. Es sei denn, hatten wir ja vorhin festgestellt, ne, irgendwas passt nicht. ja. Und wenn es nicht mehr passt, ähm, dann fliegt die raus.
0: Also hast du auch keine Angst, dass dieser Bullenmarkt, ähm, den wir jetzt schon äh, ein Jahrzehnt ungefähr haben und die Niedrigzinsphase irgendwann verlassen wird und ein schwierigeres Umfeld kommt, da bleibst du einfach dann dabei, solange es passt.
1: Gen genau so, ja. Und äh, die wird es mit Sicherheit geben, ja, das gehört ja irgendwie dazu. Und wenn man sich überlegt, wie ist unser Wirtschaftssystem aufgebaut und ähm, also es wird unweigerlich in meinem Anlegerleben auch noch äh, zu vielen weiteren irgendwie Marktzusammenbrüchen äh, kommen. Das ist glaube ich vorprogrammiert. Es ist vorprogrammiert, dass wir mal ein paar Jahre haben werden, wo du einfach keinerlei Rendite mitnehmen kannst, ja? weil das sagt man ja immer so schön: ja, historisch sieben bis acht Prozent bedeutet aber auch, wenn ich jetzt dieses Jahr reingucke habe ich dieses Jahr schon historisch zwei Jahre mitgenommen an Rendite und da wird es historisch auch mal ein Jahr geben, äh, dann steht dann da eine Minuszahl, eine, vielleicht ein fettes Minus, vielleicht eine Nullnummer und das gehört dann da eben auch äh, dazu, aber äh, so wie mich jetzt auch in der Krise auch die Dividenden motiviert haben, ja, die Unternehmen existieren ja weiterhin die sind ja nicht weg. Nur weil der Aktienkurs ähm, vielleicht nach unten gegangen ist oder man sich seitwärts bewegt, bedeutet das ja nicht automatisch, dass die Unternehmen sich auch seitwärts bewegen. Und das muss man immer versuchen, so ein Stück weit voneinander zu trennen. Und natürlich geht das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, wo du manchmal denkst, äh, wie kann es sein, dass du mit 100 Millionen Euro Umsatz äh, 32 Milliarden Marktkapitalisierung hast oder irgendwelche anderen Geschichten. Die gibt es ja dann auch in die andere Richtung. ja. Ähm, aber solange ich weiß, fundamental passt das. Ich bin von der Strategie des Unternehmens überzeugt, glaube, dass es da ähm, positive Trends in der Zukunft äh, für das Unternehmen geben wird, die man gut abdecken kann, wo man ordentlich unterwegs ist. Dann mache ich mir da langfristig tatsächlich auch keine Gedanken.
0: Das klingt super. Und ähm, das war auch ein schönes Schlusswort, würde ich schon sagen, denn wir sprechen schon 40 Minuten. Ja, Zeit Wahnsinn, wird. geht schnell, ne? Ja, ich könnte <lacht> auch noch länger mit dir plaudern, aber dann sprengt es irgendwann äh, meine Podcast-Plattform, wenn das Pfeil zu lang wird müssen man zwei Teile daraus machen. Ähm, wo kann man dich denn erleben? Ich hatte schon YouTube und TikTok jetzt genannt. Gibt es noch mehr Plattformen oder kann ich die in die Shownotes mit reinnehmen?
1: Das sind tatsächlich die zwei Plattformen, wo ich, wo ich unterwegs bin. Genau bei YouTube, wie du gesagt hast, dein Geld, deine Verantwortung. Und auf TikTok heiße ich, ne, da hatten wir vorhin auch im Vorgespräch ganz kurz drüber geredet, da ist äh, der Name leider zu lang für die Plattform. Deswegen Sven-DGDV. Und äh, da kann man mich auch auf TikTok finden.
0: Das werde ich jetzt als nächstes erstmal abchecken, denn da habe ich dich tatsächlich noch nicht gefunden auf TikTok, wobei ich da auch nicht so oft bin. Um mich ging es aber jetzt gar nicht, sondern um dich. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses spannende, authentische Interview und das gibt es dann später auch nochmal als Video im Kanal von fit for finanzen Danke Sven.
1: Vielen Dank Andreas.
0: Bis bald.